0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carmen Gloria Jarpe les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Puentes Sociales y Educativos. El tema de hoy es un tema muy interesante y que está hoy día no es cierto?, muy, eh, muy vigente. Eh, el, el tema de hoy lo hemos denominado Políticas de Cuidado, Familia, Escuela y Comunidad. Y hoy día nos acompaña para responder a, a esta pregunta y poder eh, ir hilvanando este tema mi colega Héctor Vargas Muñoz, a quien paso a presentarle. Bueno, Héctor Vargas es asistente social por la Universidad de la Frontera. Es magíster en Gerencia y Políticas Públicas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente estudiando el doctorado ¿no, cierto? en trabajo social en la Universidad Alberto Gustavo y además es el coordinador académico del Centro de Intervención y Investigación Social de la Escuela de Trabajo Social CICET. Bienvenido Héctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar de este tan interesante tema.
1: Por favor, yo soy el agradecido, sí, y bueno, gracias también por la invitación.
0: Bueno, comencemos entonces Héctor, cuando hablamos de eh, una política de cuidado ¿a qué nos estamos refiriendo con ¿qué son los cuidados?
1: Mira, siendo algo eh, tan común en, en nuestra vida cotidiana ¿sí? a veces como perdemos un poco la perspectiva es como lo que nos suele ocurrir con algunos ámbitos de nuestra vida que dejamos de verlo pasa ¿sí? a ser parte de lo, de lo invisible eh, el cuidado tiene que ver precisamente con eso, con la vida. Lo que cuidamos habitualmente es nuestra vida. ¿sí? Intentamos por naturaleza humana preservar la vida, hacerla sostenible. ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros referimos como las prácticas de cuidado ¿sí? están precisamente apuntando a cuidar y proteger la vida. Ahora, la vida no solo humana, ¿sí? no solo de los seres humanos, sino la vida toda. Entendiendo esta, esta relación de eh, dependencia, de interacción ¿sí? que tenemos con toda forma de vida sobre este planeta. Uh -huh. Lo más común es como si no estuviesen las, eh, las abejas ¿sí? polinizando, haciendo su tarea para preservar su propia vida, tampoco podríamos existir nosotros en tanto humanidad. ¿sí? Entonces, las prácticas de cuidado tienen que ver fundamentalmente con la preservación y sostenibilidad de la vida toda.
0: Sí. Muy bien. Me, me, me hace recordar un, bueno, algo que se cuenta mucho de Margaret Mead, ¿no es cierto? La, la, la antropóloga, que aludía al sentido de lo humano. ¿ya? Que en alguna ocasión le habrían hecho esta pregunta a algunos de sus estudiantes y ellos pensaban que tal vez ella se iba a referir, no sé, a las vasijas, a las, a las pinturas o a, la, o a la escritura del sentido de lo humano. Y ella habría mencionado que lo verdaderamente humano había sido cuando se había encontrado, ¿no es cierto?, un, un cuerpo, eh, eh, un, digamos, restos de, de un cuerpo con, una, con un hueso soldado debidamente cuidado. Y entonces ella dijo, ese es el sentido del humano. En algún minuto de nuestra evolución, alguien se ocupó del otro, ¿ya? De, de, no lo abandonó, porque sabemos que una persona con un hueso roto no es cierto? quedaba en ese minuto a expensas de los animales salvajes y habría muerto. Pero hubo un otro humano que le concedió el cuidado, soldó el hueso, ¿no es cierto?, y logró sobrevivir. El sentido del humano, eh, entonces, eh, me parece que emerge, ¿no es cierto?, en el tema de los cuidados. Ahora, cuando esos cuidados, que de alguna manera nos convierten en seres humanos y también en seres que, que deberíamos, ¿no es cierto?, tener un, un contacto con, también con el medio ambiente, con, con lo que sucede en el planeta, ¿cuándo se transforma esta en una política? ¿O qué son estas políticas de cuidado desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de, de convertirlas en, en un dispositivo mucho más formal.
1: Mira, dos cosas señalaría respecto a lo que te pregunta. Una, este, este antecedente que tú señalas de Margaret Mead, ¿verdad? Eh, y que, que da cuenta, bueno, hay distintos vestigios a lo largo de la historia de la humanidad que dan cuenta precisamente de ese acontecimiento, ¿sí? Esta idea de el cuidado, prodigado sobre otro ser humano o sobre otro par, ¿sí? en, este, en este devenir. Entonces, eh, eso me permite que pongamos la atención en esa característica del cuidado que es siempre entregado por otro u otra, por otros u otras. Es decir, los cuidados nunca son solo autoconferidos, no son cuidados individuales son cuidados desde los otros que nos acompañan en nuestra eh, devenir humano, sí. Entonces eso nos permite allí hablar del sentido comunitario del cuidado, sí. Entonces no no es solo porque después <risa> vamos a avanzar en la otra parte de lo que tú me preguntas respecto de las políticas de cuidado. ¿ya? Entonces esto de la de la política de cuidado en nuestro, en nuestro espacio contemporáneo está más referido al individuo ¿sí? entonces vamos a ver por qué pero interesa muchísimo dejar puesto allí que no es posible cuidar o preservar la vida si no es colectivamente uh -huh. si no es siendo cuidados y entregando o prodigando cuidados a nuestros congéneres ¿sí? entonces, y cuando pienso también en nuestros congéneres volvemos a la idea inicial a todo forma de vida ¿sí? entonces eso por un lado, por otro lado respecto de esto de las políticas de cuidado las políticas de cuidado no son otra cosa sino un modo de implementar estas prácticas de cuidado ¿sí? es decir ¿cómo vamos a concebir ¿sí? en un momento histórico determinado ¿sí? esto de la preservación de la vida ¿sí? Y, por lo tanto, ¿qué prácticas se van a derivar de esa manera de entender la preservación de la vida? Y allí, por ejemplo, si nosotros miramos la historia de la humanidad, bueno, eh, eh, dentro de lo que podríamos llamar un, una gran eh, eh, división entre la modernidad, del siglo XV para adelante y hacia atrás, ¿ya? Eh, desde las culturas pre, eh, prehistóricas, como señalábamos, ¿verdad? Esta, ya hay prácticas de cuidado que podríamos intuir, y lo han señalado así ¿verdad? quienes estudian esa época, que, que se cuidaba la especie humana porque uno solo, un individuo aislado, no era capaz de proveer los alimentos que necesitaba. No podía cazar un mamut, por ejemplo. Por, por eso se requería este sentido colectivo, comunitario uh -huh. eso después fue derivando en distintas prácticas dependiendo de la manera de concebir esta vida uh -huh. pero si nos situamos desde la época de la modernidad siglo XV va adelante hay a lo menos ¿ya? Eh, cinco tipos de ordenar eh, la vida en común ¿sí? que le llamamos las ideologías uh -huh. y las ideologías marcan precisamente, para perfecto pa, pa este, pa de esta conversación, un modo particular de organizar el cuidado de la vida. ¿sí? Por ejemplo, tenemos allí el cristianismo, uh -huh. no solo como práctica religiosa, sino como una manera de ordenar el mundo. Por eso nos referimos como un marco ideológico. El ¿sí? uh -huh. cristianismo, después tenemos ¿ya? el conservadurismo, Uh -huh. el, el pensamiento liberal o el liberalismo, uh -huh. ¿sí? el neoliberalismo
2: uh -huh. ¿sí?
1: y el, el colonialismo, uh -huh. ¿de acuerdo? Esta, estas cinco grandes paradigmas o maneras de entender la vida sobre el planeta determinan prácticas distintas de cuidado uh -huh. y, por lo tanto, políticas distintas de cuidado, Okay. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Eh, ahora, podríamos caracterizar así como bueno, lo más común, no es, que, no es que esto sea necesariamente así como Ah, ya pasó el colonialismo, ah, ok, estamos solo en el neo, no, 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 esto tiene que ver con una suerte de, um, a veces, preeminencia de un esquema por sobre otro Volvemos anteriormente, ya no, no es una cosa lineal ¿eh? Entonces... Eh, y, y, y claro, hay un, un montón de conceptos asociados a eso, por ejemplo, la, el colonialismo. Y uno dijera, ah, bueno, pero ya se fueron los colonizadores hace tiempo. Pero aparece otra noción allí que se llama la colonialidad, ¿sí? Y que da cuenta de una manera de pensar que nos quedó atávica desde estas prácticas coloniales de organizar el mundo. Entonces, bueno ya tendremos oportunidad de referirnos en otra, en, otro, en, otro, ya, en otra conversación al respecto, pero a efecto de las prácticas de cuidado, por ejemplo, eso implica que, el, bajo la lógica colonial, implica que los cuidados los entregamos a la responsabilidad de, un, de una figura superior, en el caso, como la, la, la figura del saber, eh, por un lado, este saber europeo, blanco, conquistador, ¿verdad?, eh, dominador, entonces hay una suerte de sumisión, eso, pero al mismo tiempo, allí en esas prácticas está todo lo que reconocemos como el rescate de la sabiduría ancestral, uh -huh. las prácticas de cuidado de los pueblos originarios que fueron sometidas, ¿ya?, pero que intentan preservarse como, por ejemplo, esto del buen vivir, uh -huh. ¿sí?, las prácticas del buen vivir son precisamente prácticas de preservación de la vida, ¿sí? con un sentido distinto muchas veces al que nosotros contemporáneamente estamos más habituados a mirar. ¿okay? Y entonces podríamos saltarnos a lo que nos ocurre hoy día, el neoliberalismo. Entonces si hacemos allí una suerte de caracterización de cuáles son las prácticas de cuidado, en nuestros espacios neoliber neoliberales volvemos a un conjunto de características que son muy naturalizadas para nuestras vidas. Por ejemplo, el individualismo. Bajo la lógica neoliberal ¿sí? se concibe que la responsabilidad por la vida, por la preservación de la vida es una responsabilidad personal, individual. Y por lo tanto... Yo, en tanto sujeto, en tanto individuo, me debo procurar los satisfactores necesarios para preservar mi vida. Uh
2: -huh. ¿Y
1: dónde lo hago? En el mercado. Uh -huh. Es decir, adquiriendo todos esos satisfactores, ¿sí? Si tengo frío, me tengo, necesito ropa, abrigarme, qué sé yo, mercado, lo compro. Pero para comprar requiero dinero. Y entonces entra en la lógica de generar recursos para ¿sí? poder satisfacer las necesidades.
2: Uh -huh.
1: Y la única manera es allí, en términos individuales. Y quien no puede hacerlo por esa vía, entonces es subvencionado ¿sí? por el, eh, esta otra figura, digamos que es, que, que es precisamente articula la provisión, o por lo menos se preocupa, la provisión de bienestar en este contexto, que es el Estado. Uh -huh. ¿Sí? Y allí aparecen entonces políticas de cuidado individualizadas o subsidiadas
0: ¿sí? Uh -huh. Sí, eso es interesante porque de alguna manera bueno, ya, ya se entregó ¿no es cierto? la constitución definitiva que tenemos que leer y que todos, invitamos a todos, a todas no sé, que nos escuchan, que nos ven, a que lo hagan eh, persiste una discusión hoy día respecto de un elemento que tiene que ver si solidarizamos eh, al, algo del, 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 de, la, de la protección social, ¿no es cierto? O, o de ciertos sistemas eh, eh, para, para, por ejemplo, eh, ver el tema de las pensiones. O seguimos con la lógica individual. Hay, hay, hay una tensión el, el día de hoy, ¿no es cierto? Respecto de de, esta, de estas políticas. Eh, y, y, a, y a propósito de, de, de eso, una, una de las cosas que en, en el título de este programa hemos puesto en interrogantes uh -huh. el tema de la comunidad es decir existe esa esa comunidad cuál es la concepción actual de comunidad porque cada vez nos cuesta más pensar eh, en las comunidades tal vez posiblemente por esta idea del el individualismo instalado no es cierto de la competitividad eh, ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son, son las nociones en nuestra época respecto de lo que es o no una comunidad?
1: Mira, mira hace, hace poquito estuvimos con una invitada muy distinguida, nuestra ¿no compañera de, de, de profesión, de disciplina, la doctora Cori Duarte, abordando precisamente el, el tema de, 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 del trabajo comunitario. Y ella hacía sí, allí una distinción de la cual yo me, me, me hago cargo en términos de... Eh, de que hoy en día, ¿sí?, eh, nuestra noción más um, naturalizada del concepto comunidad tiene que ver con el territorio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, pensamos comunidad de inmediato, la, la fijamos geográficamente, y el territorio tiene una noción que es también mercantilizada, el, el territorio es lo que se transa se planifica sobre el territorio, se vende, se intercambia. ¿sí? Eso es lo que ocurre con el territorio. Y en términos de la noción de comunidad, ¿sí? se piensa en el territorio como el espacio donde se van a desarrollar, desde la lógica neoliberal, ciertas prácticas de cuidado, ¿sí? pero bajo una lógica absolutamente, diría yo, asistencialista, ¿sí? también individualizada. Y aquí lo ligo con otra experiencia que estamos desarrollando en CISET con dirigentes y dirigentas sociales, ¿sí? Y ayer, precisamente en la, en la tarde, cuando, cuando hacíamos una suerte de recuento eh, respecto de las motivaciones que tienen dirigentes y dirigentas para constituirse como tal, aparece en la mayor parte de los discursos la noción de ayudar, mm. ¿sí? Ayudar a mis vecinos, a mis vecinas, a la comunidad, ¿sí? Y ahí hay una noción distinta de comunidad, sí. que no tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el lazo,
2: uh -huh. tiene
1: que ver con, con lo fraterno, uh -huh. tiene que ver con los cuidados, uh -huh. ¿sí? Y entonces volvemos a esta vieja idea que señalábamos al principio, esto de la preservación y la sostenibilidad de la vida debe necesariamente ser bajo el eje comunitario, uh -huh. comunitario, ¿sí? Uh -huh. No hay otra manera de que así lo sea. De lo contrario, pasa precisamente lo que muchas veces... O sea, mira, me acabo de no. Iba a decir muchas veces dramática. No, siempre dramática manera de perder la noción de vida comunitaria cuando lo hacemos desde una lógica individualista.
2: Uh -huh.
1: Y allí, porque digo dramáticamente, seguramente, eh, algunos de quienes compartirán estas esta esta entrevista, esta comunicación, eh, recordarán una antigua noticia de, por lo menos unos 10 años atrás de un chiquito, un niño de alrededor de dos años, que fue encontrado muerto con, eh, con migajas de pan bajo su cama. ¿sí? Esto fue en el norte. ¿sí? Entonces, eh, y claro explotan las redes allí los medios de comunicación no había muchas redes allí los medios de comunicación respecto del abandono respecto de cómo nadie pudo haberse preocupado a ese niño porque lamentablemente murió de hambre sí y cómo y la madre seguramente abandonó y, toda una serie de prejuicios, y, y, y entrevistan a los eh, vecinos, no, no, nunca la visité, de repente vi a la señora que pasaba con su niño, vivían obviamente en condiciones bastante eh, de, de, de alta vulnerabilidad, digamos, pero eh, vulnerabilizados, eh, pero nadie tenía ningún otro antecedente ni escuchó llorar al niño nada. Días después se revierte esta situación cuando descubre que la madre había, se había desplazado por algo así como una consulta médica, algo así, había dejado momentáneamente a su niño y fue atropellada. Sí. Y murió en la vía pública e ingresó a la morgue como NN. Y nunca se hizo el vínculo. Sí. Eso es ausencia de comunidad, del tejido social que nos permite precisamente sostenernos colectivamente. Sí. ¿sí? e insisto, no solo en tanto humanos, eh, eh, o seres humanos, sino también en términos de la vida toda, ¿sí? Eso no nos puede ocurrir, lamentablemente siguen historias como esa.
0: Sí, ahora, bueno, tengo solo la sensación de que, de que en algún punto nuestra historia no ha sido favorable a la construcción eh, de estos vínculos. Yo creo que Chile <ríe> tiene una fractura importante, que, que, que marca eh, este volcamiento como hacia adentro, como hacia no, no tener tantos vínculos con los demás, se generan desconfianza, estoy hablando de la dictadura, ¿ya? Eh, eh, se generan desconfianza, la gente empieza ¿no a volcarse más hacia adentro, eh, hay miedo, hay, miedo ¿no cierto? Eh, hay persecución, hay una serie de cuestiones que yo creo que marcan probablemente una trayectoria que habría sido distinta, eventualmente, de, 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 haber, de no haber tenido ese evento histórico, ¿no es cierto?, y, y, y nos vamos volviendo un poco, cuidemos nuestra familia y a veces esa familia, esa, esa madre con ese niño, y tal vez no tenía nadie más, efectivamente, a quien dejar encargado el niño, ¿ya?, cuando a veces efectivamente se critica que hay niños que quedan solos es porque muchas veces es esa mujer cuidadora o la persona que está cuidando no tiene alguien más a quien, a, a quien dejarlo, ¿ya? Y es allí donde eventualmente, ¿no es cierto?, emerge la idea también, ¿no es cierto?, de este Estado que debería hacerse cargo, ¿no es cierto?, de al, algunos de estos elementos en, 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 el, en el caso de la política, ¿sí? Y, y, y ahí si, 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 si avanzamos un poco a... A estas políticas que hoy día tenemos en, en la actualidad, integrando las nociones de, de familia, de escuela, ¿ya? Porque también a veces, tú sabes Héctor, que eh, eh, los profesores, las profesoras, las comunidades educativas a veces resienten un poco este tema de que ellas, ellos o ellas tengan que aparecer como cuidadores, ¿ya? O, eh, eh, ha emergido recientemente a propósito de estas largas vacaciones de invierno diciendo que nosotros no somos guardería, yo no sé si no deben ser guardería, ¿sí? no, no sé qué lectura hace respecto de la escuela también como un espacio de cuidado, más allá de efectivamente solamente la transmisión de eventuales conocimientos que tengan que manejar nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que también es un espacio de cuidado. La familia debería ser un espacio de cuidado bien tratante. La comunidad debería ser un espacio eh, de cuidado bien tratante. ¿Cómo, ¿Cómo resuelves tú, al menos desde tu experiencia, tu trayectoria, tu posición en el trabajo social esto?
1: Yeah. Tres cosas me gustaría señalar. Ahí. Y, y digo tres cosas para, para no perderme, digamos, porque oh, hay cosas que conversar aquí. ¿sí? Primero, eh, sin duda, más de alguien a esta altura de la conversación ¿Sí? podría estar eventualmente pensando, ¡Uy, ya esto se politizó! No, esta conversación, cambia canal, cambia canal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados precisamente a hacer este tipo de conversaciones, a hacer este tipo de debate. ¿Sí? Nos cuesta mucho sentarnos a la mesa y conversar, en nuestra familia incluso, conversar abiertamente de las distintas maneras de comprender o entender o posicionarnos ante cómo debiera organizarse el mundo, la sociedad. ¿sí? Y eso tiene que ver fundamentalmente, desde mi perspectiva, con ese segundo elemento que ya hemos conversado, del individualismo al que, eh, el individualismo al que nos han acostumbrado. ¿sí? Eh, tengo cierta trayectoria en la vida ¿sí? ¿Ah? a recordar lo que ocurrió precisamente en dictadura no solo las atrocidades directas sobre los cuerpos, ¿sí? sino sobre nuestras mentes. Y eso es lo que se llama la subjetivación del proceso. Lo que en dictadura ocurrió ¿sí? es que se nos fue configurando una manera de entender la vida que fuera coherente con la lógica con la que se quería articular el sistema social. ¿Sí? Y por lo tanto nosotros terminamos siendo eh, subjetivados en función de reconocer, mira, o sea, ¿por qué tenemos que pagar la educación a otra persona que puede pagárselo? Oye, ¿pero por qué tendríamos que hacernos cargo nosotros de la población migrante cuando yo me he esforzado por lograr todo lo que tengo? Eh, lo mismo en la discusión constitucional, ¿verdad? ¿De ¿Por qué ahora tenemos que ya, eh, eh, reconocer distintas naciones cuando Chile es uno solo? Oye, nos cuesta muchísimo concebir otra manera de organizarnos en la vida, en la sociedad, porque nos han acostumbrado a ver esto solo desde una perspectiva. ¿OK? Entonces, ese es el segundo elemento. El tercer elemento es que en mi trayectoria he tenido la, el, gran, el privilegio de trabajar directamente en la lógica de eh, las prácticas de cuidado en la escuela. ¿sí? Durante 16 años yo trabajé en tanto eh, funcionario público en la Junta Nacional de Usilio Escolar y Becas, eh, primero en el programa de salud escolar, después en el programa de alimentación, ya, de útil escolar a residencia, todo lo que en nuestro país actualmente se concibe como la política de cuidado en la escuela. Uh -huh. Y he desarrollado también parte de esa trayectoria. con muchas conversaciones con profesoras, profesoras, con, fíjense, comunidades escolares. ¿Sí? Ahí tenemos la noción también, pero está más tematizada. ¿De acuerdo? No sé. Como desde allí, ¿no? desde ese lugar de enunciación, como diríamos, como eh, veo la lógica del de título de, este, de, de esta conversación ¿ya? Eh, que podríamos agregarle un segundo título es individuo
2: mm.
1: familia mm. escuela y la comunidad como el espacio ¿verdad? a preguntarse ¿por qué? entonces ya hemos visto ¿por qué? individuo eh, podríamos pensar que familia mm. ah, claro que otro espacio más natural para el cuidado ¿sí? de su integrante que la familia ¿sí? bueno la familia es la comunidad originaria. Esa es una comunidad. ¿sí? Ninguno de nosotros llega solo a este planeta, a esta vida. Nuestro ombligo está allí para recordárnoslo. Somos parte de un vínculo que, que, que no puede romperse. Somos parte de una familia. ¿sí? Y por lo tanto allí hay precisamente un, 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 un gran manto de cuidado, de protección, ya, eh, de desarrollar precisamente políticas de apoyo, políticas de cuidado, prácticas de cuidado a la familia. Pero también está la escuela. Y la escuela, lamentablemente, porque no ha sido la misma historia de la escuela. Si yo, si a alguien le gusta leer allí, les invito a leer un libro que se llama, se llama Ausente señorita, de la María Angélica Yanes, mm -hmm. que de alguna manera da cuenta de lo que ha sido la historia de las prácticas de cuidado, como le llamamos hoy día, ...o de las prácticas de asistencia al, a la escuela... ...ya de la asistencialidad a la escuela... ...como le llamábamos en ese tiempo... ¿sí? Entonces, allí por ejemplo se da... Eh, ...aparecen las distintas prácticas de cuidado... ...que la sociedad fue entregando... ...como parte de la responsabilidad a la escuela... ...con una lógica en su época para poder mantener, para poder aumentar los niveles de educación, para poder retener a los niños y niñas en el, en el proceso educativo de los establecimientos. Y allí aparecen entonces estas lógicas de ir desarrollando programas sociales en las escuelas. ¿sí? Y eso se ha ido precisamente articulando a lo largo de la historia lógicas distintas, ¿sí? lógicas distintas que tienen que ver con Algunos de los marcos ideológicos que señalábamos antes. Por ejemplo, desde ¿sí? el cristianismo, en términos de aparece toda la lógica de la caridad, sí, de, de la protección de el prójimo, sí, eh, pero desde una lógica de eh, es el deber ético ¿sí? religioso, sí. ¿Qué? Y eso se traduce también en ciertas prácticas de cuidado, sí que pueden ser criticadas en términos de que son asistenciales, de que son caritativas, pero no se preocupan de transformar la estructura, ¿de acuerdo? Pero ahí hay una
2: práctica, ¿ok?
1: Y muchas de esas se mantienen. Por ejemplo, en los establecimientos religiosos, de corte más religioso, está muy presente el tema de la solidaridad cristiana. Y se desarrollan prácticas de cuidado en las comunidades escolares, precisamente bajo ese principio ético, ¿sí?, pero en otros establecimientos <coughs> perdón hoy pues post covid repente ¿no? me salía la voz más ronca ¿no? no no es mi voz habitual entonces en otros establecimientos educacionales el tema es absolutamente pro mercado y, 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 y de, de manera más desagregada no hay estos estos lazos de protección no 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 aquí los niños vienen a estudiar nosotros entregamos el servicio educativo, formativo, pero no podemos preocuparnos de otra cosa. No, no, no. Eso lo tiene que hacer la familia. Mm. Y allí se abre una disputa mm. entre la familia y la escuela. ¿Sí? Y, y, y se responsabiliza mutuamente porque también es cierto que hay familias que se alejan de esta noción de cuidado sobre sus integrantes. ¿sí? Entonces, claro, cuando eso empieza a ocurrir eh, podemos ver esta suerte de conflictos entre estas dos entidades. Mm -hmm. ¿Sí? porque entienden que los cuidados le corresponden al otro, uh -huh. no a la familia, no a la escuela. Y ahí se abre ¿verdad? la lógica donde eh, hay que precisamente volver a conversar, sentarse sobre la mesa ¿verdad? y articular, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensando con la tercera, el, el, el ausente de esta conversación, que es la comunidad. Uh -huh. Y, y la comunidad, fíjense, no es una figura que aparezca así como la del, del sombrero, ¿verdad?, de la chistera del mago. No, no. La comunidad está también integrada por los profesores y profesoras, por los padres y apoderados, por los niños, niñas y jóvenes, por otras personas que no están directamente vinculadas. O sea, ahí hay comunidad. Y por lo tanto, solo necesitamos, y esa es la invitación porque desde donde nosotros movemos, necesitamos articular mecanismos para que la comunidad vaya también participando de estas prácticas de cuidado. Para que estas prácticas de cuidado que estamos de repente demasiado acostumbrados a que se proveen en el establecimiento, ¿sí? tengan una, un sentido comunitario. ¿sí? Mira, otro dato, hace un par de meses ya, un par de meses atrás, Apareció un reportaje, lo pueden buscar por ahí por YouTube, ¿no? o a lo mejor lo escribimos después que bajito eh, acerca del de el programa de alimentación de la UNED, ¿no? eh, y que hacían un reportaje acerca de las dificultades que había en términos de que no se entregaban alimentos de calidad, eh, que las raciones tenían contemplado un determinado número de calorías y entregaban mucho menos, que para los niños estaba contemplado, no sé, un trozo de pan de media ayuya, por así decirlo, y le estaban entregando solo un cuarto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y algo que a mí me llamó profundamente la atención, estando un poquito más alerta, porque como dije, yo me moví en todo ese, ese mundo, ¿sí? eh, era, bueno, pero, pero, pero ¿y qué pasa con la comunidad allí? Porque la única lógica que se veía allí era, primero, las empresas, ah, lógica de mercado, las empresas concesionarias no están cumpliendo. Uh -huh. ¿sí? Y entonces, claro, tienen ahí una responsabilidad porque se le está pagando con recursos públicos para que provean o entreguen la alimentación a los niños y niñas y jóvenes de nuestro establecimiento. Uh -huh. Por supuesto que eso hay que fiscalizarlo y hay que hacerlo cumplir. Uh -huh. Pero uno podría dar un pasito atrás y preguntarse, ¿y por qué...? ¿Tienen que ser empresas privadas las que entreguen la alimentación? ¿Acaso no hay otra manera de hacerlo? ¿Sí? Bueno, en el texto de María Ingelia yane podemos dar cuenta de toda la evolución que ha tenido el tema de alimentación, por ejemplo, en los establecimientos de educación. Pero también me recordaba la vieja historia de mis antiguos compañeros en la Junaep, ¿sí? eh, donde daban cuenta que la preparación de los alimentos era completamente de responsabilidad del Estado. No existía esta lógica ¿sí? de contratar el servicio a entes privados. Se preparaban en marmitas, huellas gigantes, en las antiguas dependencias donde en ese momento estábamos, ¿ya? y había todo un aparato logístico encargado de hacer llegar esta comida en condiciones de, por lo menos, que estuviese tibia, a los establecimientos ocasionales. Por eso no estoy diciendo que oh, oh, ese modelo era ideal y este otro no funciona no, lo único que estoy diciendo es, hay maneras y ha habido maneras distintas de hacer lo que hacemos uh -huh. ¿Por qué nos vamos a cerrar aquí esta actual manera uh -huh. que tiene todas estas consecuencias de individualismo de baja ¿ya? efectividad en términos de la calidad de los alimentos que se entreguen, yo no es pensar desde la comunidad a efectos de cómo se articula en época de dictadura, por ejemplo existieron los comedores infantiles ¿sí? organizados en situaciones de emergencia por las propias comunidades donde se cuidó que por lo menos los niños y niñas que estaban en condiciones deplorables ¿sí? recuerdo de los altos niveles de cesantía ¿ya? La, la crisis socioeconómica que se vivió allí en López eh, eh, por lo menos podían preservar su vida Uh -huh. Y eso era con un sentido comunitario. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Bajo estas otras lógicas, que son más pro-mercado, donde se piensa que solo tiene que mejorarse ¿ya? el control y la fiscalización sobre empresas concesionarias, que obviamente, bajo la lógica del racionalismo neoliberal, siempre van a buscar maximizar su ganancia. Uh -huh. No es posible que piensen en la provisión no son entidades de beneficencia pública, como muchas de ellas dicen, no, si yo esto lo hago como un negocio claro, lógico y dentro de esa lógica van a intentar maximizar su ganancia exacto. el problema es que lo hacen a costa de exacto sí, ¿Sí?
0: ahora sin ir más allá, recordar también que en la pandemia y también por situaciones de, de extrema escasez volvieron uh -huh. la práctica de las ollas comunes eh, que no las teníamos presentes en la, en la memoria o todos, algunos no las habían visto pero que claramente eh, dio con ese sentido de comunidad en donde se prepara mucha comida gratis y se le entrega a las personas gratis ¿Ya? se consiguen de repente eh, ¿no distintos elementos para hacerlo, no digo tampoco que sea la fórmula pero creo que a lo menos se, se, se animó a la gente a reunirse de nuevo, a entender que era necesario ¿no es cierto? compartir y, y en ese sentido ya pensando en, en, en tal vez como la última pregunta para ir, ir finalizando este programa ¿hacia dónde vamos? ¿Ya? porque porque, bueno, yo creo que en Chile estamos en un, en un momento eh, histórico, nuevamente, eh, donde se pueden abrir nue nuevas maneras, donde se están configurando algunas otras maneras. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Hasta dónde podemos apuntar respecto de, entonces, de estas políticas de cuidado, en donde todos estos agentes, la familia, la escuela, la comunidad, eh, puedan efectivamente eh, tejer, nuevos sentidos, tejer nuevos significados respecto de
1: esto? Mira, eh, no hay recetas desde mi punto de vista, ¿sí? No es que eh, alguno de nosotros pueda tener, mira, esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Lo que sí a mí me parece indispensable es discutirlo, ¿sí? Y cuando digo discutirlo es precisamente bajo esta lógica del debate de ideas, debate de ideas respecto de, mira, desde acá veo el mundo, desde acá veo el otro, ¿ya? Y cómo vamos precisamente eh, de manera consensuada generando un modo distinto de concebir el orden social, las prácticas de, de funcionamiento colectivo y las prácticas de cuidado y preservación de la vida en ese mismo clima, eh, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Ahora, desde mi propio y particular posicionamiento, y sé también que del tuyo y de otros colegas, ¿verdad? Que desde allí nos movemos, esto sin duda, y, y eso es precisamente parte del debate, hacerlo con otros, con nuestra perspectiva, postura, sin duda el, la lógica comunitaria debe estar presente allí. ¿sí? La lógica comunitaria en términos de la acción social que hay precisamente como movilizadora de esta lógica comunitaria. ¿Sí? esta acción social es lo contrario a, a la acción individual ¿sí? a, esta, a este, eh, la ruptura del tejido social que hemos algunos de esos elementos hemos conversado acá se contrapone precisamente a la restitución de este tejido social para desde allí ¿verdad? ir tejiendo precisamente ¿ya? una red que sostenga esa red no es individual es comunitaria, y eso pasa por, por ejemplo, en el contexto ¿ya? bajo el cual estamos desarrollando todas estas conversaciones ¿verdad? que tienen que ver con lo que hacemos en tanto FESOP ¿ya? Eh, invitar a las comunidades escolares a abrir esta conversación, a abrir este debate en términos de, oye, somos una comunidad, efectivamente somos una comunidad sí ¿cómo articulamos nuestras prácticas de cuidado colectivo, sí, de una manera distinta a la individualidad, porque desde la individualidad, por supuesto, que va a aparecer esta sensación, oye, además de ser profesor o profesora, tengo que ser psicólogo, nutricionista, papá, mamá y encargarme de los útiles, sí, no, por supuesto, eso tiene que ver con la lógica individual que eh, asume que la responsabilidad es tuya, como dijimos antes la disputa entre la escuela y la familia, sí. Aquí es, hay que tender puentes. Y una manera de construir ese puente desde nuestra apuesta es precisamente un tejido social, comunitario. ¿Sí? Desde ahí va.
0: Mira qué lindo porque nuestro programa se llama Puentes Sociales y Educativos. ¿no? Que Bueno, cuando, cuando decidimos ese nombre también era por la idea, ¿no es cierto? De, de poner en común esto, ¿no es cierto?, y en vez de, de que con madera construir, no sé, murallas, con madera construir puentes, ¿no?, e e esa es la idea. Eh, ha sido una gratísima conversación, nos quedamos Ahora, con mira. ganas de más, ¿ya?, para poder seguir... Seguiremos. Eh, digamos, ah, eh, analizando, ¿no es cierto?, eh, y, y tal vez... Eh, eh, haciendo llegar a las personas que nos escuchan y nos ven algunas ideas de que es posible, ¿no es cierto?, recuperar el tejido social perdido, que hay que generar vínculos eh, con niños, niñas y adolescentes, que son una principal preocupación de Ciset ¿no es cierto?, de la Escuela de Trabajo Social, hace mucho tiempo, respecto de la preocupación central por estas personas que van a ser aquellos que el día de mañana van a tomar las decisiones y que tienen que, Tener un nuevo sentido, ¿no es cierto?, de, eh, de las lógicas vinculares, lógicas vinculares más sanas, más protectoras, más, más, más colectivas, más colaborativas. Ha sido una muy grata conversación, Héctor, eh, y espero que en una otra oportunidad nos podamos ver.
1: Y será siempre dispuesto. Muy sí. Bien. O para desarrollar conversaciones en, en el formato de las propias comunidades de la escuela, yo sé que es. ¡Ey! Vamos, tejiendo
0: hay, ¿sí? bueno, Vamos hay mucho, tejiendo. hay mucho que hacer. Y sí. a quienes nos ven y nos escuchan, decirle que los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Muchas gracias.
2: Bien, gracias. Adiós.